0: 第七章，狐狸过溪流。斯坦利找到利文斯通的消息，在一八七二年春季经过电报传开之后，一个人怀着强烈的兴趣，热切地关注着这一消息。他身居高位，年龄三十八岁，留着浓重的络腮胡子，居住在布鲁塞尔近郊的矮山上，不断向四周延伸的拉肯庄园里。七年前，父亲死后，利奥波德二世继承了这个国家君主们的独特头衔。比利时国王，比利时这个国家的建国历史，并不比这位年轻君主的年龄长久多少。比利时先后被西班牙、奥地利、法国、荷兰统治，最后在反抗荷兰人的斗争中获胜，刚刚于1830年取得独立。当然，任何受人尊重的国家都需要一个国王。这个刚刚诞生不久的国家四处物色自己的君主。最后选定了一位与英国王室有亲属关系的德国亲王。后来，这位德国亲王登上比利时王位，史称利奥波德一世。这个小国家由不甚和睦的讲法语和讲弗兰德语的人组成。在父亲的宫廷里，这位后来的利奥波德二世从小一直讲法语和德语，很快熟练掌握了英语。但是，虽然他的话里经常蹦出几个弗兰德语的短语。但他从来没有认真地学过这种半数以上国民讲的语言。在这种势力行为方面，利奥波德并不孤单，因为在那个时代，比利时严重的语言分野，除了标志着地区差异之外，还标志着阶层差异。即使在北方，商人和专业人士也往往倾向于讲法语，看不起生活贫困的讲弗兰德语的农场故宫和工厂里的工人。利奥波德父母的婚姻完全是建立在政治利益基础上的结合，没有任何爱情可言。他们的第一个儿子瘦长而难看，与人交往时总是显得局促不安。父母非常偏爱他的弟弟和妹妹。利奥波德14岁时，母亲在给他的信中说：“从上校的报告中得知，你又开始懈怠，练习题做的一塌糊涂，我感到很不安。你答应我的事情没有做到。”我希望你能够下一些功夫，把家庭作业做好。最近收到的这个报告让你父亲也感到很不安。这位年轻的王位继承人对学习没有什么兴趣，但在地理学方面明显是一个例外。从十岁起，他就开始接受军事训练。十五岁，他获得了比利时陆军的中尉军衔；十六岁，获得陆军上尉军衔；十八岁，获陆军少校军衔；十九岁。或陆军上校军衔，到二十岁时，他已经是少将了。在他十八九岁时的一幅正式画像里，他腰挎宝剑，身披深红色肩带，胸带勋章。画像上，这位拘谨的年轻人身体瘦削，制服上的精致肩章相较于他的肩膀显得过大，脑袋相对于躯干来说也显得太大。如果利奥波德要见他的父亲，必须提出晋见申请。如果父亲有事情要告诉儿子，也要必须通过助手转达。就是在这种父子感情淡薄的氛围里，作为一个生活在父亲宫廷里的十几岁的年轻人，利奥波德第一次学会了将想要讨好他的人网罗在一起。朝廷官员都想与这位未来的君主交好，于是他们给他看各种文件，向他讲解政府的运作方式。满足他有关地图和世界各个遥远角落信息的渴望。虽然父子之间感情很淡，但是这位老国王目光敏锐，利奥波德头脑灵活，心机很重。他对一个大臣说：“他从来不肯冒险。”有一天，我看到一只狐狸想要悄悄地穿过一条小溪，他先把一只爪子伸进水里试探谁有多深，然后夹着一千个小心慢慢地穿过那条小溪。利奥波德就是这样的，利奥波德也不总是那么小心翼翼，有时候他也会不自量力或过早地泄露猎捕目标。但是，他作为一个领土狭小逼仄、越来越民主的国家里受宪法约束的君主，成为另一个大洲里一个领土广阔的帝国的集权统治者，其手段中确实有类似狐狸的某些成分。秘密行动、精于伪装是他的一贯策略。就像狐狸利,利用这些手段来躲避猎人和大型天敌一样， 1 8 5 3年，利奥波德年满18岁之际，父亲带他去维也纳，迫切的要与奥匈帝国缔结婚约。他父亲做主让他娶了当时的理想人选——奥匈帝国的公主即哈布斯堡王室年轻的玛丽·亨利埃特。这大概是天底下最为不幸的婚姻了。这位十六岁大的新娘最出名的是她对马匹的痴好，以及最不成皇家体统的尖利沙哑的笑声。而利奥波德生性不善骑马，动辄从马背上坠落，同时也没有什么幽默感。他举止笨拙，性格自负。他的亲表姐及英国的维多利亚女王觉得他很古怪，经常对人说一些对方不爱听的话。后来。被封为布拉班特公爵的利奥波德还对商业贸易上的事情极为着迷，这让人们大惑不解。在维也纳，一个女士说：“这桩奇怪的婚约是马童与修女的结合。”我说的修女指的是布拉班特公爵利奥波德和玛丽·亨利埃特。从第一次见面便开始讨厌对方，这种讨厌一直没有改变过。婚礼过程中。各种纰漏和疏忽五花八门，不一而足。利奥波德染上了猩红热，准时出发接新娘的王室亲眷前往比利时边境参加计划周密的欢迎仪式的那趟火车晚点了半个小时，原因是那个十几岁的铁路电报员擅离职守，跑去听庆祝那对新人婚礼的演奏回去了。玛丽·亨利埃特茨尔的笑声让比利时所有参加市政厅婚礼宴会的人惊诧不已。在威尼斯度蜜月时，当利奥波德不让他乘坐事先为船工和乐师准备的贡多拉时，他当众哭泣。利奥波德一连好几天不和他说话。如果上帝能听到我的祈祷，他在婚后写给一个朋友的信中说：“希望不要让我活得太久。”和当时很多年轻夫妻一样。这对新人显然觉得性爱是一件令人恐惧、充满神秘感的事情，但是和为数很少的人一样，一个以他的名字命名那个时代的女人在这方面开导了他。他前往英国造访表姐维多利亚女王时，女王在写给利奥波德父亲的信中委婉地表达了他的疑虑：这对新人的结婚程序是否都完成了？他将玛丽·亨利埃特叫到一边。告诉他妻子应该承担什么义务，同时维多利亚的丈夫及艾伯特亲王将那位18岁的未来国王叫到一边，跟他讲丈夫应该承担什么义务。这可能是第一次有人在这方面开导他们，因为玛丽·亨利埃特几年后怀孕时，利奥波德写信给艾伯特说：“您明智实用的建议现在结出果实了。”但是这桩婚事仍然没有任何感情可言。每天的大部分时间里，玛丽·亨利埃特溜出拉肯皇家庄园去骑马，而利奥波德则努力在更为宽阔的舞台上让自己从挫败感中暂时得到解脱。一想到未来要继承的王位，他就抑制不住自己的愤怒。他曾经将比利时概括为 “Patty p a c e Patty's Jeans”， 这个国家领土面积不到西弗吉尼亚州的一半。位于拿破仑三世之下、领土辽阔的法国和迅速崛起的奥匈帝国之间，这让这位年轻的王储恼火不已、坐卧不安。他要继承的这个国家似乎太过逼仄，根本容不下他。他将目光投向了国外。在二十岁之前，利奥波德就随身带着笔和笔记本，游历过巴尔干半岛诸国、君士坦丁堡、爱琴海、埃及。还派头十足的搭乘英国、土耳其战舰出行，并就比利时在世界贸易中的潜在角色发表了冗长的演讲。每到一地，他都要寻找缔造帝国的机会。他说服埃及的赫迪夫答应与比利时建立一个连接亚历山大港和安特卫普的联合船运公司。他多方购买尼罗河三角洲的湖泊，为的是排干湖水，将陆地改造成殖民地。他写道。花三万法郎可以买下阿比西尼亚的一个小王国。如果议会不成天谈论中立，而是照管好我们的商业贸易，比利时就会成为全世界最富有的国家之一。十九世纪的塞维利亚和今天一样，到处是壮观的喷泉、带围墙的花园、红瓦屋顶、白色围墙、铁艺外窗、橘子树、柠檬树和棕榈树。这座西班牙城市鹅卵石铺就的狭窄街道上。到处是前往瞻仰欧洲最大的哥特式教堂的游人。1862年3月， 26岁的利奥波德抵达塞维利亚，他的目的不是参观大教堂或镶嵌花砖瓦鲜亮的阿尔卡萨尔宫殿。相反，他在大教堂对面的四方形建筑 Cosalancia 里待了一个月。这座雄伟的四方形建筑正好位于大教堂的对面。两个世纪以来，塞利维亚一直是黄金。白银等海外殖民地财富流入西班牙的重要港 口， 在利奥波德造访这里的八十年 前， 国王卡洛斯三世曾下达一道命 令， 要求将全国各地存放的所有与西班牙征服美洲相关的法令、政府和宫廷文书、信件、地图、施工图纸保存在这座大楼里。这座建筑收藏的八千六百万页的手写记录。包括哥伦布船队中一艘船的给养清单，让西印度群岛综合档案馆成为世界上最伟大的博物馆之一。少年时期的利奥波德对于学业全无兴趣，对艺术、音乐、文学毫不上心。但是在一门课上，他绝对是一个孜孜不倦的优等生。这门课的名字叫利润。在塞利维亚的那个月里，他在信里对国内的一个朋友说。我在这里整天忙着查阅西印度群岛的档案，计算西班牙当时和目前从殖民地获取的利润。他后来建立的帝国与跨国公司建立了密切的关系，这就发轫与这位王储对征服美洲和西印度群岛的西班牙人的深入研究。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。